0: Contacto Asia Pacífico Hamkeheo
1: Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una
0: realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Api. Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Mariana Arias y me acompañan María Arango y Sebastián Toro. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región Asia-Pacífico y un especial sobre el Seminario Internacional Chile, América Latina y Asia-Pacífico, Iniciativas Regionales para una Integración Global, en donde realizamos una entrevista a Ignacio Bartesagui, coordinador del Observatorio América Latina-Asia-Pacífico de Aladi y la Cepal. Estos son los titulares.
2: Colombia y Corea del Sur suscriben acuerdo de promoción de energías renovables.
3: El presidente de China se reunió con el primer ministro de Pakistán para impulsar el corredor económico entre ambas naciones.
2: Indonesia conmemora la sexagésima Conferencia Asiático-Africana.
3: Compañía multinacional japonesa impulsa desarrollo de vías 4G en Colombia.
2: Japón se consolida como principal inversionista de Asia en Colombia. En Colombia. Durante la visita de la presidenta Park yung hye se suscribió un acuerdo entre la estatal Corea Electric Power Corporation y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, que permite la promoción de energías renovables en Colombia. El objetivo del acuerdo será la obtención de conocimientos para la implementación de soluciones energéticas en lugares alejados del Sistema Interconectado Nacional. Además, se tiene la intención de sustituir el uso de energías convencionales por energías renovables. La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Foro Empresarial Colombia-Corea del Sur, que contó con la participación del presidente Juan Manuel Santos y la presidenta Park yun
3: en Pakistán y China Durante la primera gira del año en el exterior del presidente chino Xi Jinping, el líder se reunió con el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, con el objetivo de fortalecer y profundizar las relaciones comerciales y políticas entre las dos naciones. Durante las conversaciones, el presidente chino propuso que los dos países promuevan los intercambios entre gobiernos, órganos legislativos, partidos políticos y las Fuerzas Armadas. La agenda del presidente Xi Jinping incluyó el avance de la construcción del corredor económico entre China y Pakistán una red planificada de carreteras, ferrocarriles y proyectos de energía que unen el puerto de Guadar, en el suroeste de Pakistán, con la región autónoma de Uigur Xinjiang, en el noreste de China.
0: En Indonesia.
2: Entre el 22 y 24 de abril se llevó a cabo la conmemoración de la sexagésima edición de la Conferencia Asiático-Africana en la ciudad de Yakarta, Indonesia. La conmemoración contó con la participación de delegados de los 34 países que la componen. La realización de esta conferencia tiene como objetivo fomentar el mensaje o espíritu Bandung que resalta la importancia de la cooperación Sur-Sur. Además, la conferencia fortalece la cooperación estructural y sistemática entre las naciones africanas y asiáticas.
0: En
3: Washington. El gobierno de Colombia suscribió un acuerdo de inversión con la multinacional Sumitomo Mitsui Banking Corporation y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial con el fin de promover el desarrollo de los proyectos de vías de las carreteras 4G en el país. El acuerdo de inversión establece que la entidad financiera japonesa adquirirá el 50% de las acciones que tenía la CFI en la Financiera de Desarrollo Nacional, la cual es una entidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público colombiano para la promoción del desarrollo de infraestructura. El presidente de la Corporación Japonesa, Takeshi Kunibe, Afirmó que Colombia tiene un gran potencial de crecimiento y que la financiera que dirige compartirá su experiencia en financiación de proyectos en el mercado global. En
0: Japón y Colombia La presidenta de
2: ProColombia, María Claudia Lacouture anunció a comienzos de este mes que Japón se convertirá en el principal país asiático en invertir en Colombia, luego de una reunión con importadores e inversionistas de varios sectores en Tokio. Dentro de las principales empresas con potencial para invertir en nuestro país se encuentran Toyota, Mitsubishi, NTT Data y Hitachi, para las cuales Colombia se perfila además como proveedor. Las cifras del Banco de la República para 2014 reflejan que las inversiones del país nipón en Colombia ascendieron a 47.5 millones de dólares y según un análisis de la misma entidad, las oportunidades de inversión se encuentran en el sector de alimentos procesados, biocombustibles, servicios petroleros y maquinaria industrial.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región
0: El miércoles 8 de abril se llevó a cabo en Santiago de Chile el Seminario Chile, América Latina y la Región de Asia-Pacífico Iniciativas regionales para una integración global Este evento fue patrocinado por la Fundación Conrad Adenauer y la Fundación Chilena del Pacífico en el evento, el principal ponente fue el expresidente de la República de Chile, Eduardo Frey, quien actualmente se desempeña como embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile para Asia-Pacífico. También fueron invitados importantes participantes como el señor Ignacio Bartesagui, coordinador del Observatorio América Latina Asia-Pacífico, el doctor Felipe de la Valse, académico del Número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, secretario general del Cari y empresario agropecuario, y la profesora Adriana Roldán del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT. A continuación, doctor Bartesagui describe los desafíos de América Latina en la nueva agenda con Asia-Pacífico.
4: Bueno, particularmente yo creo que, Asia, que América Latina debería reenfocar su agenda con Asia Pacífico en momentos en que la región está transformándose a velocidades eh, muy importantes y estamos todavía muy focalizados desde América Latina en el comercio de bienes. Creo que el gran desafío es empezar a introducir los nuevos temas del comercio internacional en la agenda de Asia Pacífico. Por supuesto que la inversión está... Eh, Ingresando con mucha fuerza también la financiación, en particular la financiación de los bancos chinos, pero la, la infraestructura también, pero todavía hay gran potencialidad. En, en, en la agenda y hay que abrirla en temas culturales en la sociedad empresarial en el turismo en, por supuesto hay una gran potencialidad en la energía, todos estos temas que me parece que gran parte de los países de la región no están visualizando, incluso los que tienen más años en la experiencia con, con Asia Pacífico, el caso de Chile o el caso de algunos miembros de la Alianza del Pacífico eh, tampoco todavía están profundizando muy fuertemente las relaciones en, en, en esta agenda y este es todo un desafío para, para América Latina.
0: Asimismo, menciona cuáles son los países en Asia con los cuales América Latina debe tener prioridad con miras a una mayor inserción al Asia.
4: Está claro que la concentración de los países de América Latina con la relación con China ha tenido un efecto muy importante. Y en el cambio de coyuntura, en el crecimiento de China, lógicamente que está creciendo a, a tasas inferiores a lo que venía creciendo en los últimos 20, 25 años, está afectando directamente el crecimiento de América Latina. Ese es un gran desafío en el sentido de que nos hemos concentrado mucho con China y necesitamos diversificar nuestras relaciones con otros países de Asia-Pacífico. Nos hemos olvidado eh, de las transformaciones que se están dando, por ejemplo, en el ASEAN. La verdad que los países del sudeste asiático están mostrando transformaciones muy interesantes, eh, no solo... ...con la integración entre ellos mismos... ...sino también con la integración de, de ellos... ...con las potencias asiáticas... ...y creo que allí hay grandes oportunidades... ...tenemos que de identificar nichos de oportunidades en estos en estas economías que además algunos estudios muy interesantes ya están demostrando que la potencialidad de exportar productos con mayor proceso o mayor valor agregado al sudeste asiático con relación a China es sustancialmente eh, interesante, ¿no? la, hay mayores oportunidades comerciales con, estos, con estas eh, economías. Y todo esto tiene mucho que ver con la discusión que estamos atravesando en América Latina respecto a la reprimarización o primarización de las exportaciones. Entonces yo creo que nos hemos concentrado mucho en China, creo que tenemos que mirar un poquito para los países del sudeste asiático y tenemos claramente que empezar a profundizar las relaciones con India, que es una gran potencia, que va a ser una gran potencia también en el futuro, la pasa el país más poblado del mundo y además está por supuesto adquiriendo productos y tiene en algunos manejos económico comerciales diferentes visiones con respecto a China. Y si se quiere estrategias distintas, entonces me parece que puede América Latina tener oportunidades muy interesantes con India, sin descuidar, por supuesto, China, pero deberá empezar a diversificar sus exportaciones y diversificar sus oportunidades comerciales con otras economías más allá de China. Y no olvidar la importancia de, 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 de las potencias asiáticas como Japón o Corea, que por supuesto son muy importantes en la cooperación, son muy importantes en la inversión y tienen una relación histórica con América latina que creo que hay que seguir eh, cuidando ¿no?
0: hemos llegado al final de nuestra emisión los invitamos a escuchar el próximo programa de contacto hacia pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y 30 de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co muchas gracias a nuestros oyentes <risa>